0: Bueno, amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Mundo Generacional, un programa en donde tratamos temas generacionales y cómo estos afectan a la sociedad. Nos enfocamos en todas las generaciones de México, América Latina y, ¿por qué no?, también del mundo. Hoy vamos a hablar del 50 aniversario del de libro, del estreno del libro de El Padrino. Este libro se publicó el 15 de marzo de 1969, acaba de cumplir 50 años y pues la verdad es que ha sido un libro sumamente influyente en la vida de todas las personas que aman la literatura, de hecho este libro ha vendido más de 30 millones de copias y ha sido, tra ha sido traducido a casi 20 idiomas, es un libro mucho, muy exitoso. La persona que lo escribe es Mario Puso. Mario Puso nació el 15 de octubre de 1920. Eso lo hace un miembro de la G.I. Generation de Estados Unidos. Él peleó en la Segunda Guerra Mundial y era hijo de migrantes italianos. De hecho, él decía que en su familia, todos sus antepasados no sabían leer y escribir. Y curioso, él fue un gran escritor. Él decía que todos eran iletrados, pero que las cosas habían cambiado con él, pues gracias a la oportunidad que tuvo de vivir en Estados Unidos. Él tenía seis o siete hermanos, una mamá con un carácter mucho muy fuerte. Él un día decidió que lo suyo era iba a ser escribir. Su sueño era ser escritor. Y aquí hay algo que, que me gusta mucho, porque batalló mucho para salir adelante. El trabajo no fue algo sencillo. De hecho, siempre en las cuando doy conferencias de generaciones, eh, siempre, siempre hago esta nota. A, mucha, a muchas personas hoy, sobre todo a los jóvenes, les dicen que si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Entonces, pues yo, yo sueño que... Tengo una nave espacial, sueño que viajo por todo el mundo, pero yo pienso que soñar por soñar pues es algo que te relaja, pero no necesariamente por ser un soñador vas a ser un triunfador. El proceso de soñar a aterrizar lo que quieres hacer, soñar es creatividad, innovación es agarrar esas ideas y materializarlas. La gente que es muy creativa, pero no es innovadora, pues no sirve para nada. Porque, pues, ¿de qué nos sirve una persona que nada más está soñando con solucionar los problemas de agua dulce del mundo si no está haciendo nada para colaborar por ello? ¿Por qué, digo, por qué pongo este ejemplo? Por, por Mario Puzo. Mario Puzo soñaba con ser un escritor, pero no logró el éxito probablemente hasta los 45 años. Lo soñó, sí, pero sabía que el secreto del éxito era trabajar duro, aprender de los errores, equivocarse y volver a comenzar. Se aferró, trabajó duro. De hecho, no sé por qué a los millennials les dicen sí, si lo puedes soñar, lo puedes lograr. Se los dicen ahorita en las escuelas, he estado en, en, en eventos, en donde hay conferencistas que hablan de sí, sueñalo, deséalo, y la ley de la atracción lo va a, a, a lograr. En mi caso personal, yo no creo en eso. Yo creo que si quieres lograr tus sueños, tienes que trabajar, estudiar, prepararte, caerte, equivocarte, tropezarte, volverte a levantar, y además dedicarle mucho tiempo a lo, que, a lo que quieres lograr. Y, y, y todos los proyectos, todos, llega un punto que te llevan literalmente a la noche oscura del alma. Y, y nada más tocando fondo, es como puedes aprender, es como puedes convertirte en un experto en lo que estás haciendo. Creo que no hay otro camino. Y, y esto lo digo porque seguramente hay millennials escuchándome, que creen que van a lograr el, tri el triunfo a finales de sus veintes o a principios de sus treintas. Ojalá, se los deseo de todo corazón. Pero la lucha es larga. Y Mario puso es un ejemplo de eso. Tardó mucho en triunfar, pero la influencia de sus éxitos es enorme. Es muy grande. Entonces, tardó mucho, pero lo logró. A base de trabajo, no de sueños no de ilusiones, no de fantasías. Él usó su tremenda creatividad para hacer historias, las puso sobre papel, bueno, y lo demás es historia, ¿no? Y es lo que vamos a ver ahorita. Él, este... He leído casi todas sus obras. En 1955 publicó La arena sucia, una novela que me fascinó, que es sobre un muchacho que se llama Walter Mosca, que se va a vivir a Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. Tiene una novia que se llama Gela. Y, y él, él contrabandea, compra, vende productos y, y hace mucho comercio con cigarros americanos. Una vida difícil, una vida de traiciones, una vida de, de escasez. Pero un pero veterano de guerra, quería probar suerte en Alemania. Y la novela es muy, muy, muy interesante. En 1965 publicó La Mama, o The Fortunate Pilgrim, en inglés. También leí ese libro maravilloso. Es un libro que trata sobre Hell Kitchen en, en, en Nueva York y cómo todos los italianos muy pobres pues ahí vivían, cómo tenían que trabajar, cómo sobrevivían, cómo luchaban en el día a día, cómo algunos entraban a, a formar parte del crimen organizado, otros iban a la universidad... Entonces hay, hay, hay muchas variantes este, en, la, en la novela. Es, es impresionante. Algo que aprendí de esa de, esa, de este libro de la mamá fue poner aceite de, eh, de oliva, un poco de vinagre, sal, pimienta, pan, queso, vino y combinarlo todo eh, con tomates algunas veces. y Porque eso era lo que más le gustaba comer a a Lucía, la, la protagonista de la, del libro. O, bueno, después, en el 69, publica El Padrino. Eh, en 1978 publicó Los Tontos Mueren. Es un, ese, ese sí no lo he leído, pero es un libro de apuestas en el que habla que, pues, de lo que son las deudas de juego y de todos los problemas que pasan las personas que se dedican a jugar demasiado. En el 84 saca una obra impresionante se llama El Siciliano, que es la vida de Salvador Guliano, un, una especie de Robin Hood siciliano. Eh, y curiosamente esta historia es paralela a los años en los que Michael Corleone estuvo en Sicilia exiliado después de haber matado a McCloskey y a... y su compañero no me acuerdo, de McCloskey, este... Y el, y el gángster que trabajaba para Tataglia, y el que era muy bueno con el cuchillo que mató a Luca Brazzi. Entonces, este, Solozzo, ya me acordé del nombre. Entonces, el, el, el siciliano, eso es la historia aparte. Entonces, en el, el, en la trama es Salvatore tratando de sobrevivir a todo lo que le está pasando en Sicilia, y al mismo tiempo. Don Vito Corleone y Clemenza están tratando de llevárselo a Estados Unidos y rescatarlo. Entonces la historia es, es, es muy bonita e implica a Michael Corleone. En el en 1990 publicó La Cuarta K, este libro sí lo leí. Trata acerca de un presidente a finales del siglo XX, Kennedy, por eso es La Cuarta K, que llega a la presidencia de Estados Unidos y cómo una trama de unos terroristas, un secuestro de la hija del presidente, arma un thriller este, muy emocionante de política, en el cual todos los contrapesos alrededor de la presidencia de Estados Unidos empiezan a querer ejercer su manera de. sus intereses para poder salvar la situación a la que se está, a la que todo mundo se está enfrentando. En este libro, en particular, el presidente es Kennedy. ...y una mujer es la vicepresidenta de Estados Unidos... ...ya no les cuento más... ...pero es un libro que vale la pena leer... ...finalmente en el 2000 y en el 2001... ...se publicaron Omerta... Y, ...y la familia... ...leí ambos libros... ...la verdad es que... ...en mi muy humilde opinión... ...es mucho mejor... Eh, ...son mejor las, las obras anteriores... Eh, ...de hecho... ...Mario Puso murió en 1999... Y estas obras ambas se publicaron después de su muerte, se rescataron los manuscritos, se les dio forma y se publicaron las novelas. De hecho, eh, Omerta eh, se volvió una serie de televisión, si no me equivoco. Pero pues, para los que somos fans del padrino y de la mama y de la arena sucia, o de la cuarta capa, pues es difícil que una obra de esas, pues ya, 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 ya era mucho a pedir. Mario puso también gana dos Óscares por Mejor Libreto, en el caso de El Padrino, primera parte, y El Padrino, segunda parte. Y pues hay que, hay que tener en cuenta que El Padrino se, se estrenó en 1973. Y bueno, en 1973, ¿qué estaba pasando? Ojo, la película trata acerca de luchas de poder. Entre, entre el crimen organizado. Sin embargo, en ese momento estaban en su apogeo las guerras culturales, las manifestaciones estudiantiles, la, la guerra de Vietnam. De hecho, todavía no había sucedido el escándalo de Watergate que llevó a Richard Nixon a tener que renunciar a la, a la presidencia. Ese es el, el, el ambiente en el 73 todavía era estaba todavía muy, muy, muy reciente toda, todas las heridas emocionales del 68 habían pasado cinco años pero, pero todavía todavía seguía este fervor este enojo esta, esta, es, 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 este desafío de los individuos hacia las instituciones la, la gente pensaba que las instituciones no valían la pena y por eso las atacaban eh, Forma parte igual de esta tendencia del cine setentero obscuro, en el que las tomas eran muy obscuras, eh, las escenas son con poca luz. De hecho, estaba viendo que un youtuber dijo que esa obscuridad fue sin querer, pero que se usaba de esa manera para no delatar la cantidad de maquillaje eh, que le ponían a Marlon Brando. Bueno, tal vez, pero definitivamente... Eh, Todas las otras películas de la época también eran mucho muy obscuras. La película la dirige Francis Ford Coppola. Tenía 32, 36 años cuando dirigió La Cinta. Francis Ford Coppola nació el 7 de abril de 1939. Por lo tanto, pertenece a la Generación Silenciosa de Estados Unidos. Mucho muy interesante es... Eh, cuando me enteré que tenía 31 años... Dije, o sea, de verdad que lo estaba muy joven, pero qué talento para haber logrado ganar todos los premios Oscar que se llevó con El Padrino, más los que se llevó con El Padrino 2, más los que se llevó con las demás películas. verdaderamente mi, le, le tengo muchísimo respeto a Francis Ford le creo que es uno de los mejores directores de la época actual, hasta el día de hoy y revisando un poco quiénes son los, eh, los actores pues por ejemplo bueno, el principal Mar Marlon Brando Don Vito Corleone nace en 1924 el último año de la GI Generation Government Issue de la de principios del siglo XX él el, el, este el, el es él el, 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 el es el de la frase Creo que la frase más famosa de la película. I am going to make him an offer he can't refuse. Morgana King, que es Carmela Corleone, eh, nace en 1930, muere en 1918, pertenece a la generación silenciosa. Por cierto, Corleone significa corazón de león. este eh, Nada más como dato cultural. James Caan, que es Santino Corleone, otra frase que él dice es Badabing cuando simula darle un disparo en la cabeza a Michael, la, la frase Badabing después se usó en Los Sopranos, porque así se llama el bar en el que, en el que toma parte toda la trama. El John Casale nace en 1935, él pertenece igual a la Generación Silenciosa, muere en 1978 de cáncer en los pulmones y en los huesos, su pareja en ese momento era Meryl Streep y él, pues, estuvo, ella estuvo con él durante toda la enfermedad. Y hay algo que, que no sé si se sabe mucho de John Casale. Salió en pocas películas, pero todas las películas en las que salió o estuvieron nominadas al Oscar o ganaron un Oscar. Curioso, cuando sale El Padrino 3, se usan escenas de John Casale en su papel de Fredo en El Padrino 2 cuando Michael lo, lo. manda a matar. Y, y curioso porque sale en esa película y también vuelve a ser nominada al Oscar. Y es un récord pues sumamente impresionante. Casi nadie. Creo que nadie lo tiene. Es el único, el único que puede es, eh, el único que tiene su currículum es eh, tantos éxitos. Al Pacino nació en 1940, también pertenece a la generación silenciosa. Él es Michael Corleone. Talia Shear, nace en 1946, es una baby boomer. Ella es Connie Corleone. También ella es, ella es hermana de Francis Ford Coppola. Robert Duvall, eh, el concilieri. este Nace en 1931, también pertenece a la generación silenciosa. Tom Hagen, ¿no? así se le conoce. En la, ese es el actor el nombre de, del, del personaje que representó. Diane Keaton, 1946, eh, también Baby Boomer, ella es la esposa de, de, de Michael Corleone, Key Adams. Gianni Russo, que es Carlo, el esposo de Connie, él nace en 1943, también es un Baby Boomer. Richard Castellano, Clemenza, Peter Clemenza, Nace en 1933, muere en 1988. Él también es de la generación silenciosa. Y tiene una frase que es espectacular. Su frase es... Eh, cuando estacionan el automóvil, él se baja a hacer del uno Y mientras tanto Rocco está sentado en el asiento de atrás. Paul y Gato está conduciendo el automóvil y Rocco ejecuta a Poli le mete un disparo en la cabeza por haber traicionado a Vito Corleone entonces llega está obviamente ya muerto Poli y dice una de las frases más célebres que por cierto dicen que fue improvisada por completo que es leave the gun take the cannoli o se deja la pistola y agarra los los, los pastelitos de pasta entonces este bueno, es una, es, es una frase muy célebre. Hay mucha especulación en esta escena, porque dicen que esta escena se, se filmó eh, y la, la, la Estatua de la Libertad se ve de espaldas. Entonces Dicen que la razón por la que se filma eh, en un ángulo en el que la Estatua de la Libertad está de espaldas es como para que no vea que esto está pasando. Es una especie de... De... de no querer reconocer o no, no, no aceptar... Que esas cosas sucedían. Como que... Vamos a manejarlo de tal manera... Que nadie se entere. Ese era, ese era el... Claro... La muerte de... De... poligato También viene acompañada de la muerte de Luca Brazzi. Luca Brazzi era el... Era el, el pues digamos que el más peligroso de los capos de Vito Corleone, que también a él lo acompaña la, la, la tercera gran frase célebre de la película, cuando Santino Corleone dice, ¿dónde está Luca Bratzi? Michael está marcando el teléfono todo el tiempo para saber qué está pasando, ¿dónde está Luca Bratzi? Y en eso llega un, un, un llega el chaleco antibalas de Luca Bratzi, envuelto en cartón con unos pescados en medio. Entonces, cuando abre Santino, dice, bueno, ¿y esto qué significa? A lo que la respuesta es, eso significa que Luca Bratzi duerme con los pescaditos. O sea, que Luca Bratzi ya se murió. Y curioso, este el, eh, Tecio, el personaje de Tesio, que es el que le contesta a Santino... Pues estuvo eh, representado por Ave Vigoda. Ave Vigoda eh, el, el, pa el papel de Salvatore Tesio, Pues acaba porque cuando vienen los ajustes de la familia. al final de la, del episodio 1 pues Salvatore Tesio traiciona a Michael. con Barcini. Entonces, eso hace que la. que pues, quede condenado. ...a muerte... ...curiosamente otra de las frases... La, la, ...le toca decir la bigoda ...es cuando le dice a Tom Hagen... Eh, ...can you get me off the hook... ...o sea, puedes lograr que se me perdone la vida... ...a lo que... ...Tom Hagen dice... ...lo siento mucho... ...pero no puedo... ...y poco tiempo después... este ...desaparece ya... ...desaparece, se va a la escena... ...y pues podemos... ...saber que a partir de ahí... ...ya, este, ya no es más... ...Salvatore Tezio... Ahí, ...ahí terminó su... ...ahí terminó su vida... ...la... ...ya para terminar... ...la película pues... ...vale mucho la pena verla... ...a mí se me hace algo... ...interesantísimo... ...leer el libro es mejor... ...de hecho en el libro te enteras de... ...de cosas que en la película nunca hubieras visto... ...y les voy a decir una que es muy importante... Que Michael matara al capitán y a Solotzo, al capitán de policía y a fue un error estratégico. En la película lo vemos como que, ah, mira qué bien, se los echó. Pero en realidad, Vito Corleone vio muy mal ese acto. ¿Por qué? Porque todo ese tiempo que Michael estuvo en Sicilia fue tiempo que, que estuvo sin hacer nada y, y sin aprender y sin entender mejor cómo funcionaban los mecanismos de la familia y de las otras familias este, involucradas pues desde el aceite de oliva hasta el negocio de los narcóticos que era lo, lo que los Tataglia querían poner en, la, en el mercado pero para entender toda esta información necesariamente tienes que leer el libro bueno, el programa por hoy ya se acabó, llegamos al final me dio muchísimo gusto saludarte nos vemos pronto y espero que hayas disfrutado de El Padrino que estés muy bien, enhorabuena.